0: com Jesus na humilhação. Eu quero ler com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 15 ao versículo 23. Diz assim o texto bíblico. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de sirene, chamado Simão, Pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Jesus foi humilhado, sofrendo tortura física e tortura emocional o sinédrio humilhou Jesus cuspindo nele os soldados humilharam Jesus o açoitando e rasgando seu corpo com fortes açoites os soldados fizeram isso colocando na sua cabeça uma coroa de espinho, dando-lhe pancadas na cabeça Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém ao lado de dois ladrões ele foi humilhado pela voz da multidão ao pé da cruz. Jesus foi humilhado quando clamou que estava com sede e lhe deram vinagre para agravar a sua tortura. Jesus foi humilhado até a morte e morte de cruz. E sobre a humilhação de Jesus, o profeta Isaías escreveu o seguinte. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. A humilhação de Jesus teve vários episódios. Jesus desceu do céu à terra. Sendo Deus, se fez homem. Sendo rei, se fez servo. Sendo juiz, se fez vítima em defesa. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo glorificado pelos anjos, foi cuspido pelos homens. No Getsemane, Jesus suou sangue. No Sinédrio, Jesus foi acusado falsamente e espancado. No Pretório, Jesus foi condenado à morte e açoitado. No Calvário, Jesus foi pregado na cruz. A humilhação de Jesus foi uma humilhação completa e totalmente extrema. E o que é que a humilhação de Jesus tem a nos ensinar nessa noite? O que podemos aprender com toda a humilhação que Jesus sofreu, principalmente em seu último dia de vida sobre a terra? Quais são as lições que nós podemos aprender da humilhação de Jesus? Em primeiro lugar eu aprendo, a humilhação de Jesus revela o alto preço da graça de Deus, a humilhação que Jesus sofreu, revela o alto preço da graça de Deus, graça é aquilo que nós recebemos sem merecer, Deus nos deu Jesus, nós não merecíamos, mas ele deu, mas isso custou um alto preço, custou o sofrimento e a humilhação de Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Isaías 53, 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas preste atenção, e o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O preço da graça de Deus foi alto demais. Um preço incapaz de ser pago. Um preço que só poderia ter sido pago pelo Filho de Deus. Jesus não pensou em si mesmo. Jesus pensou nos outros. Jesus abriu mão da sua glória, desceu das alturas e usou os seus privilégios para abençoar a vida de outras pessoas. Com uma única palavra, Jesus poderia ter acabado com a sua humilhação, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. A minha iniquidade, a sua iniquidade, o meu pecado, o seu pecado, recaiu sobre Jesus. Jesus pagou um alto preço. Jesus foi humilhado porque havia amados perdidos. Jesus foi humilhado porque havia anunciado as boas novas do reino de Deus. Jesus foi humilhado porque havia curado os enfermos, porque havia dado vista aos cegos e tantas outras coisas e tantos outros milagres. Ele deixou-se ser humilhado, abrindo mão dos seus direitos para que todos pudessem aprender sobre o alto preço da graça de Deus. Eu e você estamos aqui nessa noite por causa do alto preço da graça de Deus. Você não está nesse lugar porque alguém convidou você para vir aqui. Você está nesse lugar porque o Espírito Santo o trouxe aqui para mostrar que um alto preço foi pago pela sua vida. Um alto preço da graça de Deus foi pago através da humilhação de Jesus. Preço de grande dor, preço de grande sofrimento, preço de profunda aflição, preço de profunda angústia. Paulo, falando sobre Jesus, ele escreveu o seguinte, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós olhamos para a humilhação de Jesus, nós podemos ver ali o alto preço que Ele pagou por causa dos nossos pecados. O alto preço que Ele pagou por causa das nossas iniquidades. Nós não éramos merecedores, não somos merecedores, mas Deus decidiu pagar um alto preço através do Seu Filho para que nós tivéssemos vida. Nós merecíamos a morte, Jesus merecia a vida, mas a morte que nós merecíamos, Jesus decidiu morrer em nosso lugar para que a vida que Ele merecesse, que Ele merecia, viesse sobre nós. Um alto preço, que eu e você não teríamos condições de pagar. Um alto preço, um preço incalculável, da graça de Deus. Deus está revelando a nós, através da humilhação do seu Filho, o alto preço da sua graça. E eu fico pensando, será que nós valorizamos o alto preço que foi pago por nós, através da humilhação e do sofrimento de Jesus? Muitas vezes nós somos capazes até de valorizar a humilhação e o sofrimento de alguém por causa de alguma coisa que aconteceu conosco, e não temos a condição, às vezes, de valorizar o alto preço incalculável que Jesus sofreu para que tivéssemos vida e tivéssemos a abundância. Mas nessa noite, através da sua humilhação, Jesus revela que um alto preço da graça de Deus foi pago por mim e por você. Quando eu olho para a humilhação de Jesus, eu aprendo uma segunda lição. A humilhação de Jesus apresenta o valor de um amor sacrificial. Quem ama e ama de verdade faz sacrifícios. E geralmente quem é alvo do amor reconhece o valor dos sacrifícios que aquela pessoa fez porque ama quando eu olho para toda a humilhação de Jesus, eu vejo o valor de um amor que se sacrificou por mim. Romanos 5, 8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que grande amor, quando nós ainda éramos pecadores, o que, que é que Deus fez? Deus enviou o Seu Filho para morrer em nosso favor. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5 diz assim. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Ele sofreu. Ele foi humilhado. Ele foi cuspido. Ele foi açoitado para que eu e você tivéssemos paz, para que eu e você tivéssemos vida, esse é o valor de um amor que se sacrifica, todo o sofrimento e humilhação de Jesus não foram em vão, ele mesmo sabia que o caminho escolhido terminaria em sua paixão, Jesus suportou toda a humilhação com determinação, com silêncio e com dignidade. Toda a humilhação que Jesus sofreu até ser levado à cruz, revela o valor do amor sacrificial de Deus por nós. Porque Deus me ama, porque Deus ama você, porque Deus ama a humanidade, o seu amor é sacrificial. E ele se demonstrou sacrificial através da humilhação e do sofrimento de Cristo Jesus. O que tudo isso nos ensina, pastor? O amor sacrificial transforma inimigos em amigos. Ele constrange o culpado a se arrepender e ele derrete os corações de pedra. O mundo é transformado pelas verdadeiras demonstrações do amor sacrificial e pelas atitudes abnegadas de serviço ao próximo. A humilhação, ela não é uma imposição de Deus, mas uma entrega Voluntária de Jesus na eternidade, o pai não disse ao filho: Você vai morrer, mas o filho disse ao pai: Eu vou me entregar. Aleluia. Jesus não sofreu por obrigação, mas ele sofreu porque ele nos amou de forma sacrificial. Um valor alto demais um valor grande demais o valor do amor sacrificial de Jesus através da sua humilhação é incalculável é impossível estipular um valor para tão grande e tão inexplicável amor Jesus mesmo decidiu se entregar Jesus mesmo decidiu sofrer ele mesmo decidiu ser humilhado o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos crentes da igreja dos Gálatas fez a seguinte declaração. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ele vai completar, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A humilhação de Jesus apresenta o valor de um amor sacrificial. Jesus decidiu se entregar. Desde a eternidade, Jesus decidiu se entregar. Desde a eternidade, Jesus já havia decidido que seria humilhado por nós. Que seria açoitado por nossa causa. Que seria cuspido por nossa causa. Ele voluntariamente fez isso. Um amor que decidiu se sacrificar. E a minha pergunta para você nessa noite é, como é que você reage diante de um amor sacrificial tal qual o amor de Jesus? Será que esse amor sacrificial de Jesus é correspondido? A mensagem dessa noite é uma mensagem de reflexão, de quebrantamento, de arrependimento e de posicionamento. E a terceira lição que eu aprendo com Jesus na sua humilhação é essa. A humilhação de Jesus mostra que uma mudança de vida é necessária. Quando eu olho para a humilhação de Jesus... Não há outra coisa que me resta fazer, a não ser mudar de vida. Isaías 53:3 diz, Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Meus queridos, a humilhação de Jesus deve afetar drasticamente a nossa vida. Deve afetar de forma tão drástica que não haverá uma opção a não ser mudar a vida. Deve afetar de forma tão intensa a ponto de dizermos o seguinte, precisamos mudar a nossa vida. Os relatos da humilhação de Jesus precisam nos levar ao quebrantamento, precisam nos levar ao arrependimento. Todo o seu sofrimento tem o objetivo de ser um espelho diante da nossa alma, uma recordação da nossa inveja, da nossa pequenez, do nosso orgulho, do nosso egocentrismo, da nossa cegueira espiritual. A cena da humilhação de Jesus... deve nos levar a um posicionamento e a uma decisão muito clara. Nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. A ruína da nossa humanidade, ela precisa ser percebida ao ouvirmos sobre os relatos da humilhação de Jesus. E uma mudança de vida precisa ser desejada. Mudança de vida não acontece instantaneamente. Mudança de vida é intencional. Nós precisamos querer mudar de vida. A humilhação de Jesus deve constranger a nossa vida a ponto de gerar uma mudança significativa. Não podemos mais ser os mesmos. Depois de ver e ouvir os relatos da humilhação de Jesus, daquele que se entregou por nós, daquele que sofreu por nós, daquele que foi esmagado por nós, daquele que foi cuspido e escarnecido por nós. Olhe para a sua vida nessa noite e tente responder a essas perguntas. Até onde a humilhação de Jesus tem afetado o meu comportamento? Meus hábitos? Meu relacionamento com as pessoas? meu relacionamento com Deus, será que reconheço que uma mudança de vida é necessária? Talvez, você tenha chorado, quando você viu, o filme, relatando toda a humilhação e o sofrimento de Jesus. Mas talvez você só tenha chorado, porque viu alguém sofrendo. O que menos Jesus quer nessa noite é que você chore. O que mais Jesus quer nessa noite é que você se quebrante e se arrependa. Porque o quebrantamento e o arrependimento geram um choro de transformação. Qual foi o seu choro ao ver o episódio da humilhação de Jesus? Um choro de pena de ver alguém sofrendo como ele sofreu? Ou um choro de constrangimento de ainda andar tão longe dos caminhos do Senhor? Um choro de pena de ver um homem padecendo o que padeceu? ou um choro que gerou uma crise interna em você, a ponto de você dizer, não posso continuar fazendo as mesmas coisas. Toda a humilhação de Jesus não foi em vão. Deve gerar em nós reflexão sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo com a nossa vida. O sábio disse certa vez que é melhor... Estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E eu fiquei pensando, por que o sábio disse isso? Porque o sábio escreveu essas palavras? Porque os aos nossos olhos é muito melhor estar em um lugar onde há festa do que um lugar onde há luto? Mas eu pensei, em lugar onde há festa, nós nem sempre paramos para refletir sobre a vida. Mas na casa onde há luto, Sempre há reflexão. E eu pergunto, o que é que você está fazendo com a sua vida? Com essa vida tão preciosa que Jesus te deu. A humilhação dele, o sofrimento dele, deve gerar em todos nós uma reflexão sobre o que estamos fazendo com a nossa vida e corrigirmos a rota da nossa existência para nos tornarmos aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. É fácil olhar para o episódio da humilhação de Jesus e chorar. Mas nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração, Ele quer que você faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que você tem feito com a sua vida. E Ele quer que nessa noite você se arrependa dos seus pecados. Você se quebrante diante do Senhor. E comece a partir daqui uma nova história de vida. Eu quero concluir a minha mensagem nessa noite. Dizendo que de fato a humilhação de Jesus não foi em vão. Deus deseja que levemos em conta o alto preço da sua graça, o valor incalculável do seu amor sacrificial e a necessidade urgente de uma mudança de vida. Eu quero pedir que você se coloque em pé nesse momento e que você continue permitindo que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Talvez exista uma voz contrária dizendo que você não precisa de nenhum posicionamento nessa noite. Aliás, essa voz é real. E essa voz está dizendo para você que nessa noite você não precisa de transformação. Essa voz está dizendo para você nessa noite que nada sobre a humilhação de Jesus... Vai fazer diferença na sua vida. Mas eu prefiro ficar com a voz de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando desde o momento que você entrou nesse lugar para dizer a você que a humilhação de Jesus não foi em vão. Ele ama você mais do que você possa imaginar. Ele ama você ainda que você não queira ser amado por Ele ele sofreu ainda que para você isso seja um fato em vão Deus espera de você nessa noite um posicionamento com relação a toda a humilhação que o seu filho sofreu nas suas últimas horas de vida aqui na terra qual será a sua decisão? permanecer vivendo de qualquer maneira ou render a sua vida a Jesus e tornar-se uma nova criatura? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse Jesus que um dia sofreu tanta humilhação. É o Jesus que tem uma vida nova para você. É o Jesus de coisas novas. É o Jesus que diz que o seu passado... Vai ficar no passado. Hoje é o dia de você começar... Uma história nova. Mas uma história nova... Com Jesus... Na verdade, era eu quem deveria estar sofrendo. Na verdade, era eu quem deveria estar sendo humilhado. Mas o Filho decidiu se entregar. Nós vamos cantar essa canção. E enquanto cantamos essa canção, desde o Espírito Santo... Continuar ministrando ao seu coração, porque hoje é o dia, hoje é o dia de uma nova vida para você.